0: 秋天快乐，我亲爱的小孩。如果你是在江浙一带的小孩，一定感受了一把过山车式的温度体验。这周从周中开始，气温就瞬间滑落到了二十度上下，连雨的连夜的大雨和十度的降温，你还好吗？我的同事们都已经开始翻出了厚外套和毛衣。正所谓一夜入秋，寒意渐浓的九月末，记得晨起添衣，不要着凉喽。我总觉得，好像秋天到来，气温一下降，思绪就会被拉得很长。大概在盛夏的闷热，或者是隆冬的刺骨寒冷里，大脑会自动停止不必要的工作，用来储备能量和预防短路。可是到了秋天，气压慢慢升高，空气干燥，天空高远，可以自如的呼吸，想象和回忆也会不停的蹦跳出来。难怪很多的影视作品和歌曲里面，都会把秋天和回忆联系在一起。上周末因为听到了小南门附近的老城区将要拆迁，就捧着相机想着留下一点什么影像。到了那边才发现，其实早就已经被拆得七零八落了，只剩下星星点点的几条小弄堂。但是，就是这么几条小弄堂，却一点也没有让我失望。拐进了一条叫做“唐弄”啊“唐坊弄”的老巷子，门口的保安大叔偷偷低着脑袋在听收音机打盹，一旁坐着一个刚刚忙歇下来的厨子，招呼着我给他的儿子照张相。小狗竖着尾巴跑得正欢，刚出生的小鸡欢快地到处啄食吃。见我拿着相机路过，我镜头的人们都低着脑袋，掩着嘴笑。小城管早就已经忘了吆喝，停下了电瓶车，好奇地向镜头里张望。路上时常会碰到卖门的大叔，好像在这里没有人是陌生人。大家抬头擦肩而过，都会是啊，都会笑一笑声，打声招呼。即便秋天已经露出了几分萧瑟。这里好像时间停滞了一般，连空气里也和隔着一条马路对面拔地而起的高楼有着不一样的暖意洋洋。我随意的蹲在路边，看着大叔们围在一起打麻将，丝毫不介意一旁的吊车已经拆到了自家的隔壁。后来，我收起相机，和朋友去四川北路附近一家的呃咖啡店碰头。一排长长的落地窗望出去，三年前我还在附近工作的时候，这里还是大片大片的老弄堂。才换了工作，一眨眼的功夫，弄堂早就被拆除的不见了踪影。朋友笑笑说：“说不定他们还挺乐意的，毕竟拆迁房的赔偿金不少。”我望着远处光秃秃的平地，心里面却有点难过。一手握着的冰淇淋，吃到嘴里也觉不出甜意。二十年的光景，足以让一个城市发生天翻地覆的变化，可以让一些事情消失的杳无踪影。但是，时光也告诉我们，重要的不是我们留下了什么，而是我们记住了什么。一晃，从庆山开始写作并出版他的第一本短篇小说集，已经过去了二十个年头。最近，他重新再版了自己二十多本作品，同样是二十年的时间。第一百六十期《小谢庆芳的时光》，我们来听一听庆山的故事。一条闪闪发光的神圣河流，愿我们在此相会。我是在一九九八年左右开始写作的，总之是互联网刚刚进来国内的新兴阶段。当时在国内上网的人并不很多，主力基本上是海外留学生、外贸行业的从业者和程序员。这些人是我的第一批读者。来自不同区域的陌生人，以纯粹的文艺之心、文学之道相遇虚拟的空间。有人挥洒个性自由的写，也有人认真的读。他们给我写来的热情的邮件，转发我的文字。我突然发现自己在一个或者是两个晚上通宵写完的随心所欲的小故事，被很多人喜欢，并且是发自内心的欣赏和感动。我就这样开始了写作。当时我还是一名银行的职员。两千年，有人邀请我把这些小故事整理成一本书出版，这、就是我的第一本书《告别薇安》。我自此决定从银行辞职，去上海，重新选择了一条人生的道路。这对当时很多以金饭碗为荣的人来说，并不是一件轻松的选择，但对我来说是简单的道理，简单的行动。我知道自己此生最重要的事情，并不是在一份安稳单调的生活里保全或者是维系，而是要去打破，去行路，去探索，去尝试，用身心真正的旅行生命之道。写了近二十本书。受到赞叹，饱受争议。即便有二十年来一直心心相印的读者，也需要像佛陀所言，穿着忍辱的盔甲，接受各种的误解、扭曲、贬损、冷嘲热讽。对一个以性情写作，在文字中分享自己所有真实而坦率观点与见解的作者来说，遭受这一切都是正常的。我几乎没有参与过什么公众类活动。只以自己的方式默默的写作和生活。对我来说，重要的是通过写作、生活，去发现自己最终要寻找到的东西，以此来补完这一生需要面对和解决的十件议题。我把自己的探索与体悟写在了2019年1月出版的《夏目山谷》里面。这部作品是我二十年写作的核心。我一直在向读者介绍。推荐这本书，是因为我的写作之道的意义，至少有一半多都存在于这本书之中了。它带给了我力量，我要把力量分享给更多有缘的人。回顾前路，是真正的翻山越岭，一路艰辛，幸好有所得。努力而认真活着的人，也应该有所得。这次莲花重新出版。二十年的短篇故事精选成了《七月与安生》，我希望有更多的人能够了解、认识到我的来路，真正理解我在写些什么，并在此中有所收获和启发。<音楽>我在二零零六年以前写过很多小故事。那时的故事大多围绕着年轻生命，这些议题包括原生家庭带来的阴影、内心的迷茫、个体的孤独感，在恋爱关系中的冲突与摸索，对外界的质疑，对物质世界与情感的交战。那些故事里面，性与爱、柔弱与执着、苦痛与孤独，是较为侧重的体验。这也是我自己在人生早期经历过的重要议题。这些早期的小故事，感动和抚慰了很多同样感受到种种情绪和冲突的人们，让他们意识到自己的所思所想，自己被冲击与捆绑的并不是唯一。事实上，这是一种非常普通的生命体验。如果人们没有被物质世界的种种形式或者是表象完全的遮蔽与征服，他们最终都会回到自己的心面前。听到新的发问：活着是为什么？爱是什么？如何去活着？如何去爱？是的，这就是人类的基本问题，而且是极为古老、深远、神圣而清晰的发问。我们一直都想回答这个问题，各种人提出了各种的见解，但最终我们总是需要自己动身去寻找这一切。这些故事。就是我的动身，我的寻找。云灯先生是我在夏摩山谷之后写的，他也是这本精选集的最后一篇。在这个虚拟的故事里，我加入了自己的答案。就像在夏摩山谷里面，我把前二十年写作的螺旋式上升的探索之旅指向一个明确的方向。真正的爱不存在控制、虚索、剥削、占有，它是体悟存在，是一种慈悲，是自我和解。人的一生不是为了泛泛的物质生活和科技享受而活着，我们因此因此身为舟。为自己的心性、灵性、本性服务。二零零六年的《莲花》，一一年的春《春宴》，一九年的《夏末山谷》，这三篇长篇可以当做是二十年写作完整性体系的展现。《夏末山谷》是这个体系的核心，《莲花》则是正式的分界。这个分界的意味是，有一股力量开始引领我，带我去一个开阔、未知之地。我得以接应到他。我的人生自离职开始写作、旅行的那次选择之后，再次进行了一次选择。《莲花》当年出版，被某杂志选为当年的十大华文小说之一，而我自己当时却并不知道。我只是在街头看到某一个小书摊立着一个纸牌子，上面用手写字写着我当时的笔名“安妮宝贝”以及《莲花》。当时他很畅销，感动了很多人的心，也让他们思索是否可以走上身心的探索之道。我意识到，人的选择并不是纯粹由自己发力和自主，有力量在驱动，在引领。前提是，我们要净化自己，真心诚意，就可以被他带领。只希望有更多的年轻人来阅读《莲花》和《夏末山谷》。这并非是因为我是作者而格外的执着于自己的成果。事实上，我不执着于自己写作的任何一部作品。作品与我，如同水中写下的字，如同风中吹过的尘沙，在众多仙人与圣人的言论之下，是不足一提的。写作者们并没有新发明。每个写作者都只是在传承与流动人类古老而很久的精神与信念，哪有什么新故事、新主题？日光之下，从无新事。我希望年轻人们能够从他人走过的轨道之中得到启示，在这些作品中得以回到自己的内心，听到新的发问，感受到本性的震动。在任何一个混乱的时代。对人来说，回到自己的本性，重建自己内心的心灵架构更为重要。二十年，我的困惑、我的探索、我的表达，都在文字中暴露无遗。我是在写作中向读者敞开所有生命轨道与痕迹的那种作者。我从不伪饰或者是表演心中有过的体验与感受。虽然我很少与我的读者们见面。也不知道他们是谁，他们在哪里。但最终，写作不正是向虚空开放吗？它超越了一切时间与空间，它让人的灵魂、意识、心念在无形中彼此的融合交汇，就像是一条闪闪发光的神圣河流。愿我们在这条河流中相会。您的聆听，我们下期节目再见。